0: bagi sebagian orang belanja produk fashion terkadang bukan sekadar soal membeli barang yang dibutuhkan tidak jarang seseorang rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk membeli barang bermerek yang konon membuat penampilan lebih bergengsi atau berkelas citra dan gengsi dari memiliki barang-barang branded sudah menjadi bagian dari fenomena gaya hidup urban Sayangnya, tidak semua orang beruntung bisa memiliki barang-barang bermerek, original, dan baru pula dengan harga selangit. Namun, beberapa tahun belakangan muncul tren di dunia e-commerce yang rasa-rasanya bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin punya barang branded asli tetapi dengan harga miring. Trend tersebut adalah pre-love shopping atau berbelanja barang premium yang tidak baru lagi dan tentunya dengan harga miring. Produk yang dijual juga tidak selalu berupa barang kesayangan bekas pakai, tetapi bisa saja barang milik orang lain yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Pre-love shopping juga berbeda dari sekadar second-hand shopping. Atau jual-beli bar bekas, barang bekas Ya, sebagian pemain dari bisnis ini bahkan tidak mematok harga jual Tapi memilih bertransaksi dengan metode barter Tentunya dengan barang yang sudah dikurasi dengan cermat Nah, di tengah pandemi, fenomena pre-love business Makin merebak di berbagai situs online shopping Pelakunya pun tidak hanya dari kalangan awam, tetapi juga selebritas. Halo semua, terima kasih sudah mampir. Kembali lagi di After Hours Stock bersama saya, WDH. Seperti biasa, di kanal ini saya akan mengulas apa saja yang terlintas di benak saya seputar berbagai masalah sosial dari tinjauan ekonomi real Hmm, business love shop ya <laughs> Ini khususnya terjadi untuk barang-barang fashion branded Nah, dan sepertinya ini juga menjadi alternatif bagi sebagian kalangan menengah atas Bahkan yang jet set Untuk memonetisasi Barang-barang berharga mereka yang sudah nggak dipakai lagi Atau mungkin mereka udah bosen, udah outdated, udah nggak favorit lagi, pengen ganti style macam-macam lah alasannya Tapi eh, meskipun begitu, uh, bisnis ini sepertinya juga bisa Bukan sepertinya, tapi memang bisa diadopsi oleh kalangan semua kalangan Masyarakat menengah bawah juga bisa Apalagi penggemar barang-barang free love, terutama yang bermerek di Indonesia itu cukup tinggi Sebagian kelas masyarakat bahkan uh, kayak nggak mempedulikan lagi kondisi barang Tapi mereka memilih untuk beli gengsinya dari sebuah brand Nah, melihat karakteristik pasar yang seperti itu Banyak orang yang lantas menjual barang-barang bermereknya di online shop atau di marketplace Bahkan, ini sebenarnya bisa jadi peluang buat Anda yang sedang mencari inspirasi untuk tambahan penghasilan Tambahan uang saku lah ya di tengah pandemi terutama bagi anda yang uh, pekerjaannya atau penghasilannya terdampak jadi seperti apa sih berbisnis free love shop yang gitu Mari kita coba ulas bersama-sama Nah ini jadikan katanya daya beli sama konsumsi lagi lesu. Terus kenapa kok saya menyarankan bisnis preloved? <laughs> Aduh, ya kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya hmm, bisnis preloved love ini akan selalu ada aja ceruk pasarnya. Gak sedikit kok orang yang masih pengen spending barang konsumtif uh, meskipun. Interaksi sosialnya terbatas gitu Biasanya kan orang barang konsumtif itu karena peer pressure misalnya Atau karena uh, dia harus ketemu orang, sosialisasinya harus tinggi Tapi ternyata nggak sedikit orang yang meskipun lagi um, uh, apa, physical distancing kayak gini Tetap ingin memuaskan hasrat untuk tampil fashionable <laughs> Nah pangsa-pangsa pasar orang-orang yang kayak gini nih yang bisa kita bidik lewat bisnis preloved shopping. Nah, uh, saya mau mengulas mengenai bisnis ini menarik soalnya uh, apa ya frequently asked questions (FAQ) untuk bisnis preloved. Sebenarnya kita kenal dulu nih uh, istilah preloved. Sebenarnya uh, tren jual beli barang-barang preloved. Uh, khususnya untuk yang bermerek ya di sini untuk yang branded melalui media online ini boomingnya udah cukup lama sih udah 10 tahun lebih 2010-an itu udah banyak yang memulai bisnis jualan barang-barang free love ini tapi boomingnya baru sekitar ya 45 tahun belakangan seiring dengan makin uh, berkembang ya tren online shopping nah Sekarang secara terminologi Ini agak nggak apa ya Agak nggak empiris sebenarnya Tapi apa sih sebenarnya itu uh, Pre-love shopping Terus apa bedanya dengan kayak uh, Garage sale ha, Atau second hand sale Nah pre-love ini Ini saya berdiskusi dengan salah satu Pebisnis pre-love Yang ya dia nggak mau disebutkan namanya uh, Tapi dia cukup ulung lah Berbisnis uh, Barang-barang pre-love ini Dan Uh, yang dia jual tuh yang kelas premium untuk kelas jet set jadi super branded lah uh, high fashion jadi menurut dia pre love itu sebenarnya cuma istilah aja sama seperti pre-owned cuman istilah ini dalam tanda kutip lebih halus ketimbang menggunakan kosakata barang second apalagi barang bekas bekas kalau barang second atau barang bekas itu kan mengandung kesan uh, barang yang dijual tuh tidak berkelas gitu. Beda dengan pre-love Jadi istilah ini digunakan uh, Untuk menonjolkan sisi itu tadi Yang saya sebut Kelas <laughs> Gengsi Sementara itu kalau uh, garage sale Dia memiliki konsep yang beda lagi Dengan pre-love atau pre-owned shop Kalau uh, sale garasi itu Dia menjual barang yang udah pasti murah Jadi nggak bisa dijual dengan Harga yang tetap tinggi Jadi banting harga, cuci kudang nah ide garage sale sendiri itu muncul untuk mengosongkan garasi istilah gitu, jadi barang-barang yang dijual juga menggunakan sistem banting harga, beda dengan pre bisnis ini, yang barang-barangnya itu uh, dikurasi, dipilih diseleksi, dan masih bisa dijual dengan mendekati harga pasaran yang baru wah jadi nilai keekonomiannya itu lebih tinggi ada kastanya ya barang bekas saja ada kastanya <laughs> mungkin kalau uh, free love ini yang agak tinggi kastanya jadi uh, kalau di Indonesia barang free love yang branded itu apa aja sih yang banyak dicari merk mereknya nah biasanya itu uh, barang yang banyak dicari adalah barang yang tentunya langka vintage Yang um, didapatkan di luar negeri Tapi dengan model yang antik atau unik Yang gak ada di Indonesia Meskipun bekas uh, Atau second hand atau preloved love Tetap dicari sama orang nah, uh, Harganya juga nggak bisa dibilang murah sih sebenarnya Cuman agak lebih miring Ketimbang harga produk baru Jadi uh, kayak Tas-tas macam Fendi, Prada Lacoste, Balenciaga furla Dan macem-macem itu Ya mungkin kalau harga barunya tuh Puluhan sampai ada yang ratusan juta preloved bisa dapat Belasan juta 13,5, 15 juta 17 juta, 22 juta Kisaran kisaran segitu Masih dapat, kalau yang udah lama banget tuh uh, Di bawah 10 juta Itu banyak nah, Terus sepatu-sepatu, terus baju-baju Jaket dan sebagainya Chanel Tom Brown macam-macam lah, comme de garçon hmm, Yang dijual Dengan harga agak miring Tapi masih terbilang mahal, gimana ya <laughs> Jadi hmm, Kalau menurut Rekan saya tadi Barang yang paling banyak dicari Oleh penggemar brand nah, Fashion brand di Indonesia itu tas dan sepatu dengan merek-merek seperti chiffon kemudian Celine terus Nike yang limited edition yang atau yang enggak ada di Indonesia ya seputar-seputar itulah jadi langkah pertama kalau ingin terjun ke sini entah sebagai orang yang menjual koleksi pribadinya kolpri ataupun sebagai uh, makelar atau pengepul barang-barang branded second hand Yang pertama harus dipelajari adalah belajar to, soal pengetahuan merek. Brand knowledge is important. Jadi, nggak salah memilih brand untuk dijual. Uh, jangan sampai merek-merek fast fashion dibilang <laughs> Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, tip kedua. Kriteria barang apa sih yang layak dijual untuk uh, bisnis pre-love shopping? Hmm, ini um, pre-love shopping ini sebenarnya nggak ada limit untuk kriteria barang, namanya juga barang pre-owned bekas lah ya, barang bekas jadi bisa aja menjual barang apa aja nah, asal ada mereknya itu tadi, hmm, semakin valuable mereknya semakin high-end, the better nah, karena apa? bisa aja barang yang dijual itu tadi, pre-love itu kondisinya udah buruk dijual murah Tapi masih ada aja orang yang mau beli, karena itu tadi melihat gengsi dari mereknya atau modelnya, atau serinya yang limited edition, atau tahun keluarannya, kayak gitu-gitu. Jadi, the more specific, the more niche, the more um, high-end, haute couture, <laughs> the more uh, apa ya exclusive, the brand, the better. Jadi... bahkan untuk kondisi barang-barang yang mas apa ya di bawah 60 itu masih bisa dijual kalau brandnya emang bernilai modelnya emang limited atau serinya memang uh, apa ya untuk collectors edition misalnya kayak gitu tapi untuk barang-barang generic ya uh, kriterianya sih yang pasti iya yang masih pantas lah untuk digunakan dan dijual bukan sekadar untuk dikoleksi jadi minimal 80 lah kondisi barangnya uh, dari segi kelayakan guna ini masih mint condition nah, kemudian tiap kali uh, memposting barang yang hendak dijual selalu sertakan kondisi barangnya seperti apa berapa persen? oh ini kondisi 90% indikatornya apa aja? Wah oh, ada lecet di sini, misalnya, atau oh ya ini belum pernah dipakai baru sekali, masih brand new inbox atau segala macam itu harus dideskripsikan uh, dengan jelas, jadi bukan sekadar Oh ya, ini kondisi 75% Ini kondisi 80% tapi nggak ada indikatornya apa Gitu Nah kemudian tip ketiga Bagaimana menentukan harga jual Untuk barang pre-love <laughs> Ini juga sama Seperti yang sebelumnya uh, Menentukan kriteria barang Nggak ada pakem atau patokan khusus sih hmm, Misalnya untuk barang Yang limited edition dan rusaknya Hanya sedikit gitu Harga jualnya dia bisa tinggi Kalau melihat kondisi barang, uh, barang yang masih mint condition atau di atas 90% apalagi di pasaran sudah langka, biasanya potongan harga yang diberikan tuh nggak terlalu banyak dari harga pasar. Dengan kata lain harga jualnya itu masih bisa selangi. Hmm. Jadi siapa bilang, uh, berinvestasi, eh berinvestasi lagi, apa, uh, menjual barang bekas itu kayak jualan sampah. No, no, definitely not true. Kalau Barang-barangnya terlalu susah Eh sorry, tidak terlalu susah dicari di pasaran Yang masih generik lah uh, Biasanya uh, Anda harus melihat standar harga yang dipatok di toko-toko lain Jadi, lihat harga pasar Pantau toko online atau toko tetangga Mereka jualnya kisaran rata-rata harganya itu berapa yang mereka pasang Dari sana baru tentukan harga Kalau memang niatnya butuh uang, pengen jual cepat Ya jual dengan harga sedikit Dibawa rata-rata harga pasar, okelah. Okay Tapi kalau jual santai, ya nggak usah kasih potongan harga banyak-banyak. Kompetitif aja. Yang fair, nggak masalah. Sebenarnya nggak ada rumus baku, seperti saya bilang tadi. Gak ada rumus baku dalam menentukan harga jual dari barang preloved. Lihat kondisi barang dan harga pasar sih, itu aja. Kemudian tip yang keberapa tadi? Yang keempat nih rasanya. Uh, dalam berjualan barang preloved. Apalagi melalui media online Bagaimana kita membangun Kepercayaan dari calon pembeli hmm. Jadi ini untuk berlaku Untuk semua bisnis ya apalagi Bisnis jual beli secara online Aturan pertama dan terutama Adalah Jujur kepada konsumen Katakan yang sebenar-benarnya Deskripsi atau kondisi barang Anda Yang pengen Anda jual Misalnya kayak mau jual Lantas atau sepatu itu harus detail deskripsikan apa ada goresan atau cacat atau defect atau apapun kalau mau jualan makeup misalnya banyak juga nih uh, pre love makeup saya sih agak riskan ya kalau mau beli <laughs> apa pre love makeup tapi banyak ada uh, itu pangsa pasarnya juga banyak apalagi untuk makeup makeup branded yang nggak masuk di Indonesia ya itu harga jualnya bisa tinggi itu oke okay, kalau makeup uh, sertakan alasan kenapa anda menjualnya Jadi misalnya kayak lipstick, oh ini baru sekali swatch uh, Sekali oles, tapi nggak cocok warna gitu misalnya Terus sertakan juga foto realnya Real pic, no pic hoax <laughs> Ya itu tadi, yang paling penting dalam bisnis ini Sebagaimana bisnis-bisnis yang lain adalah berlaku jujur Kepada calon pembeli Apalagi kalau kita pakai media online Nah itu kenapa orang bisa percaya sama penjual Padahal nggak pernah ketemu langsung, karena ini bisnis yang very heavily based on trust, pembeli itu bisa melihat cara kita menjual dan menawarkan barang, dia bisa melihat testimoni dari pembeli-pembeli sebelumnya, dari nama kita bahkan dari nomor rekening mereka bisa menilai dari situ ya, nah terus kalau uh, anda jualannya produk-produk yang agak high end nah, itu pasti mengandung risiko yang lebih tinggi ya, daripada barang-barang generik Nah, tipnya yang pertama tetapkan dulu terms and conditions sebelum menjual. Jadi, uh, misalnya nih kayak no hit and run atau oh ini uh, barang tidak bisa dikembalikan atau boleh ada return policy selama maksimal tiga hari setelah pembelian dengan syarat harus menyertakan video ketika unboxing misalnya. Uh, atau ya macam-macam lah buatlah term on and condition yang jelas sebelum menjual. Nah selebihnya anda harus berjualan dengan cara benar. Jadi uh, apa ya sebisa mungkin kurasi barang yang bagus untuk dijual. Uh, yang di pasaran atau di toko-toko online lain juga masih jarang. Jadi orang tahu bahwa barang kita itu eksklusif, berkelas, berkualitas. Jadi kita mau menetapkan terms and conditions sebelum menjual orang juga akan percaya. Begitu. tips selanjutnya saya lupa ini udah yang keberapa <laughs> jadi selanjutnya saja <laughs> nih untuk anda yang mau berbisnis uh, barang free love tapi bukan barang kolpri bukan barang koleksi pribadi jadi mau either mau jadi makelar atau mau jadi apa ya free uh, love Hunter atau gimana Bagaimana sih trik untuk berburu barang yang bagus untuk bisnis free love nah Eh, beberapa kawan saya yang udah terjun ke bisnis Barang-barang super branded Tapi pre-love Biasanya mereka berburu keluar negeri Punya channel atau jejaring Atau kenalan atau langganan gitu Yang itu jadi kuncian mereka Untuk jadi pemasok mereka Untuk barang-barang Ya apapun sih kadang nggak harus branded Tapi barang apapun yang unik yang memang nggak ada di Indonesia nah, Terus bisa juga Tip kedua, uh, bisa juga mendatangi orang-orang atau punya kenalan orang-orang yang mereka emang koleksi atau punya barang-barang bagus, tapi udah nggak terpakai lagi. Jadi, kita buat kesepakatan sama dia. Jadi, uh, kita sediakan platformnya, nanti misalnya profit sharing atau seperti apa. Terserah kesepakatannya seperti apa, tapi akan lebih baik. Apalagi kalau misalnya punya kenalan Selebritas gitu misalnya Wah itu daya jual barangnya akan lebih tinggi tuh gitu. Dijual misalnya uh, Sepatu atau uh, Jaket bomber Dari artis A gitu <laughs> nah, itu Bagus lagi itu Tinggal bikin kesepakatan aja sama si pemilik barang Supaya nantinya nggak ada yang dirugikan Win-win lah dari bisnis ini Nah Kemudian Tips selanjutnya, uh, sebenarnya apa sih manfaat dari menjual barang preloved? Hmm. Jadi kalau berdasarkan pengalaman mereka yang sudah menjalankan bisnis ini, jelas yang pertama mendapatkan profit secara material. Ah apalagi kalau ada orang yang nitip jual, itu bisa bisa naik lagi tuh profitnya. <laughs> Kita jadi penyaluran jama kelarin. <laughs> tapi selain dapat profit uh, bisa juga mendapatkan banyak teman atau kenalan baru entah sesama penjual barang-barang preloved atau supplier dan ini berguna untuk memperkuat jejaring atau menemukan barang-barang bagus yang bernilai tinggi untuk kita bisnesin nah jadi uh, apa namanya benefit dari menjalankan bisnis preloved shop itu banyak sih ya Uh, ya yang jelas juga dalam kondisi gini ya mendapatkan penghasilan atau dana tambahan Terus kita juga jadi tahu itu apa uh, harga sebuah barang yang layak untuk dijual Prospeknya juga bagus karena seperti saya bilang tadi Akan selalu ada orang yang mencari barang-barang branded Terutama uh, tidak peduli seberapapun, Mahalnya dan gimana pun kondisinya Apalagi kalau udah die hard fans Untuk sebuah cult brand Udah itu <laughs> Nah uh, Tentunya juga kalau anda uh, Pemilik koleksi pribadi barang-barang Berharga Ini juga jadi solusi Buat anda yang mungkin mau ganti style Atau uh, udah bosen Atau uh, mulai Pengen tiba-tiba dapat inspirasi Oke okay, mulai besok saya ingin hidup minimalis Punya baju cukup dua pasang aja dua setel <laughs> buat ganti-ganti Mulai juga itu berarti solusi kan ada kanal untuk men- apa istilahnya menganulir barang-barang yang anda yang bertumpuk tapi dengan tetap mendapatkan cuan gitu nggak jadi nggak sekadar dibuang uh, atau ya dikeletakan begitu saja tapi ya kalau anda pengen mendonasikan juga boleh sih tapi kalau anda ingin memonetisasi karena lagi bu mungkin <laughs> bisa jadi solusi Kemudian tips selanjutnya Bukan tips, ini sebenarnya uh, saran Sebenarnya apa sih tantangan dari berbisnis free love uh, goods ini Kalau tantangannya, hmm, saya sebenarnya sudah sempat membahas ini Beberapa waktu lalu di salah satu podcast saya tentang balada ingin kaya Kalau Anda belum menyimak silahkan nanti disimak Kita membahas soal uh, tips mencari cuan melalui platform dagang L atau e-commerce. Nah, tantangan dalam bisnis preloved ini online shop itu sekarang makin menjamur. Tiap hari muncul pemain baru. Masalahnya banyak dari mereka yang enggak terpercaya. Buka akun hanya untuk menipu calon pembeli itu banyak. Nah, pada akhirnya itu akan berdampak pada pelaku bisnis preloved shop. Jadi, calon pembeli jadi lebih was-was, misalnya mereka uh, dulu mereka bisa menerima barang tanpa struk gitu, misalnya atau tanpa sertifikat atau tanpa kemasan, sekarang udah nggak mau lagi harus perfect, mintanya harus ada struk, uh, main condition yang benar-benar sesuai deskripsi dan sebagainya semakin demanding konsumen semakin demanding dan kita harus bisa keep up dengan itu nah kemudian tantangan lain, nah Untuk pre-love shop yang bukan berasal dari wilayah Jabodetabek Atau dari wilayah kota besar di Pulau Jawa Nah itu biasanya butuh extra effort untuk bisa bersaing Jadi um, saya ada kenalan dia berbasis di Makassar Dan memulai bisnis pre-love shop untuk barang-barang branded ini. Nah, Biasanya calon pembeli itu uh, lebih mengutamakan toko yang lokasinya di Jabodetabek Nah, untuk penggemar barang free love yang dari uh, luar Jawa terutama uh, Mereka biasanya keberatan di ongkos kirim Nah, jadi di situ Anda bisa masuk dengan memberikan subsidi misalnya Atau diskon ongkos kirim untuk memperluas pangsa pasar Nah, terus tantangan lainnya uh, Seperti yang saya sempat singgung tadi, sekarang ini bisnis online shop makin ketat Pemain makin banyak Barang-barang yang dijual juga ber- makin macem macam lah segala macam. Nah, sekarang juga banyak online shop yang menjual barang baru dengan sistem banting harga. Nah, barang baru ya bukan barang pre-love. Nah, ini tentunya sangat merusak harga pasar dan mengganggu kompetisi. Ya, padahal kita udah susah-susah mengkurasi barang pre tapi ada barang baru yang banting harga. Nah, itu juga harus... diantisipasi, bagaimana kita tetap mengedepankan bisnis yang berbasis trust ini supaya meskipun kita menjual dengan harga yang kompetitif pelanggan gak ragu untuk membeli di tempat kita, seperti itu nah tip selanjutnya apa sih uh, saran mungkin untuk orang yang baru akan memulai bisnis ini sama seperti bisnis uh, online shopping pada umumnya Per bisnis, love shop juga harus konsisten Anda harus melakukan maintenance yang berkala dan rutin untuk akun yang Anda buat Entah itu di medsos, atau bikin situ sendiri, atau di marketplace Nah karena para pengikut Anda itu pasti akan menunggu update dari setiap unggahan Anda Jadi usahakan update itu selalu ada dan rutin, konsisten, konsisten dalam aktivitas jual beli Jadi sekali anda hilang Ada kabar, wow well, dah itu Pasti akan banyak subscriber, followers Calon buyers yang akan uh, Meninggalkan anda pindah ke lapak atau toko sebelah Jadi uh, Itu tip yang pertama, terus yang kedua Jelas dengan barang yang anda Ingin jual Mulai dari kondisinya harganya Pergunakan foto real barang Bukan foto yang diambil dari situs lain Apalagi curian, masih dalam Foto masih barang baru Uh, masih 100% kondisinya tapi kita jualnya barang bekas yang udah 60% nah Itu itu akan mencederai kepercayaan itu. Kemudian uh, yang ketiga yang sudah saya ulang berkali-kali Harus jujur, berdagang harus benar Terus harus giat hunting barang Apalagi uh, itu kita harus membekali diri dengan skill untuk mencari peluang pasar Dan tahu pasar-pasar atau ceruk-ceruk mana aja yang harus diisi bukan cuman pangsa pasarnya tapi juga pangsa barangnya barang-barang apa aja yang nggak pasaran di Indonesia yang uh, belum ada di toko lain ah jadi jualah sesuatu yang berbeda dari online shop lain meskipun yang anda jual bukan barang baru begitu kira-kira lalu ya kesimpulannya apa ya <laughs> jadi um, saya rasa bisnis beloved shop ini uh, akan selalu sustain sih. Ini sebenarnya bukan ini bukan bisnis model baru, cuman berevolusi aja. Orang dulu nyebutnya awul-awul lah, uh, apalagi barkas lah, barang second lah apa segala macam. Sekarang dengan pengemasan dan konsep yang lebih tertata, lebih eksklusif dan pangsa pasar yang dibidik juga lebih spesifik, kita bisa memberikan value untuk barang second hand ini. Jadi, uh, ini adalah jeruk pasar atau jeruk bisnis yang selalu prospek sampai kapanpun. <laughs> Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa, After our stock akan update pada penghujung hari untuk menemani waktu santai Anda. Silakan subscribe atau follow akun ini jika Anda menikmati channel saya. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah!